1: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión y las Mejores. Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
2: Lunes 13 de febrero y estas son las principales noticias. Investigan un tiroteo en el campus de la Universidad de Michigan que obligó a estudiantes y trabajadores a refugiarse de las balas. Tendremos lo último. Buscan a dos pistoleros que se disparaban de un auto a una camioneta en una autopista de Long Beach, California, causando el pánico entre los demás conductores. Uno lo hacía desde afuera de la ventana del carro al otro vehículo. Un hispano quería ser policía, pero se decepcionó tras recibir una paliza de agentes que lo dejaron seriamente herido y con problemas para caminar. Ahora presentará una demanda por presunto abuso policial. Un análisis indica que algunas farmacias del área turística de Tijuana en México estarían vendiendo medicinas mezcladas con fentanilo, pero farmacéuticos cuestionan la prueba mientras el consulado estadounidense investiga. Comienza la edición nocturna.
3: Este es Noticiero
1: Univisión, edición nocturna, con León Krause y Mighty Interiano. Amigos, muy buenas noches. Antes que nada, Mighty. Bienvenida, Gracias. es un placer tenerte con nosotros. Un
2: placer es mío. Qué bueno, gusto estar con ustedes.
1: Vamos a comenzar con otro trágico tiroteo masivo que dejó al menos un muerto y varios heridos en el campus de la Universidad Estatal de Michigan.
2: Así es, León. La balacera desató el pánico colectivo entre estudiantes y trabajadores que huían de las balas buscando refugio.
1: Reportes indican que el sospechoso hizo disparos en un salón en el campus. Una hora después se escucharon balazos en el centro deportivo, el gimnasio del lugar.
2: Guillermo González está aquí con nosotros para traernos lo último. Buenas noches, Guillermo. Te escuchamos.
4: Maiti León, buenas noches. Desgraciadamente ha vuelto a ocurrir. La policía informó que el tiroteo se registró cerca del Salón Berkey Hall en el campus de la Universidad Estatal Michigan, una de las más grandes del país. De inmediato ordenó a estudiantes y residentes del área mantenerse en casa y protegerse. Decenas de patrulleros rodearon los alrededores de la universidad, principalmente del Centro de Estudios Políticos. En su cuenta de Twitter... Autoridades policiales informaron que una segunda balacera en el gimnasio de la misma universidad también ocurrió. Este ubicado a una milla de donde se reportaron los primeros disparos. Hay varias personas heridas y al menos una persona muerta, según un vocero del centro de estudios. Eh, eh, también hemos tenido eh, conocimiento de que se trata de un solo tirador, quien fue visto abandonando los predios de la universidad a pie. Pero justamente la policía hace pocos minutos acaba de entregar lo último de los detalles que se conocen hasta este momento. También un estudiante, un estudiante de la universidad ha contado cómo se vivieron esos dramáticos momentos.
0: Es aterrador, hombre. Realmente lo es. No sabemos qué hacer en absoluto. Solo estábamos escuchando los escáneres de la policía esperando lo mejor.
4: Y esto es lo último que tenemos hasta este momento y es una fotografía que ha sido captada de un video de vigilancia. Este podría ser, según la policía, el sospechoso que eh, provocó el tiroteo, se trata de un hombre de raza negra que portaba una máscara, una gorra, una chaqueta de jean y zapatos rojos. Esta es la última fotografía que acaba de ser revelada por la policía. Terrible, pero ha vuelto a pasar.
2: Increíble, pues muchísimas. Guillermo, vamos a estar muy al pendiente. Y como dijeron Así las autoridades es. a todos los estudiantes, por favor permanecer en sus dormitorios y no acercarse al campus. Y los principal. padres que no
4: vayan, exacto, que no vayan al campus.
2: Absolutamente. Muchísimas gracias, Guillermo. Y cambiamos completamente de tema y les cuento que hay mucha preocupación en California por el aumento de casos de furia al volante. Solamente el fin de semana ocurrieron varios de estos incidentes y uno de ellos tuvo un fatal desenlace. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos nos dice qué fue lo que ocurrió y nos trae recomendaciones de las autoridades para evitar ser víctimas de este tipo de agresiones.
5: Fue un fin de semana de furia al volante, con por lo menos tres distintos incidentes a lo largo del sur de California. En uno de ellos, un hombre perdió la vida. La patrulla de caminos sugiere que los conductores jamás deben responder con violencia. Queremos que estén tranquilos, que llamen a 911 y agarran toda la información que pueden y um, decirle a la operadora lo más que pueden dar, porque es como investigamos el incidente. Luego de una confrontación entre dos conductores en Whittier, uno de ellos sacó una pistola e inició una persecución. Uno de los conductores salió del vehículo y el otro lo atropelló. Conductores como Gabriel dicen que han estado en situaciones peligrosas y la clave fue mantener la calma.
0: Desde que alguien te persigue en el... En el freeway muy pegado porque quiere pasar, o te, te encuentras con gente al mismo tiempo y te gritan de todo porque ellos quieren quieren usar ese segundo, <coughs> ese segundo uh, antes que tú, o cuando te persiguen por, por este, por personas que están peleando.
5: En Long Beach un tiroteo fue captado en video entre dos vehículos en movimiento en una autopista. Y este fue el desenlace en Upland, en el cual el conductor admitió haber instigado el incidente de furia al volante. La semana pasada una mujer fue captada chocando su vehículo contra múltiples autos estacionados, casi atropella a un hombre que intentaba detenerla. En enero fue arrestado este hombre que estuvo aterrorizando a los conductores en Los Ángeles durante varias semanas.
1: ¡Qué locura! Ahora Dulce, ¿qué consecuencias legales puede haber para los conductores que se involucran en estos incidentes de furia al volante?
5: León, muy buenas noches. Las consecuencias pueden ser graves para quienes inicien o respondan con la misma furia al volante si se encuentran involucrados en estas situaciones. La patrulla de caminos advierte que estos incidentes típicamente son investigados por el Estado, pero también podrían ser investigados por las autoridades federales. Pueden enfrentar cargos de hasta un delito mayor. En vivo desde Los Ángeles, regreso con ustedes al estudio.
2: Muchísimas gracias Dulce por ese desde California. Les cuento que la policía dijo que arrestó a un hombre que atropelló a varias personas al subirse a una acera en Brooklyn con un camión rentado. El saldo fue de un muerto y siete heridos. La policía dijo que no hay evidencia de que sea un acto terrorista y las autoridades no dieron a conocer el nombre del detenido, pero su hijo lo identificó como Wang Sor y además dijo que tiene problemas mentales.
1: Durante los últimos nueve días las miradas han apuntado hacia el cielo de Norteamérica, esto después de que el 4 de febrero el ejército de Estados Unidos derribara en las costas de Carolina del Sur un gigantesco globo chino, como sabemos, que circuló por el país durante varios días. El asunto apenas empezaba porque el viernes pasado la Fuerza Aérea derribó un objeto no identificado en Alaska, muy cerca del Polo Norte. Un día después, un segundo artefacto fue derribado en el territorio Yukon, allá en Canadá. Y ayer otro objeto volador no identificado fue abatido por aviones estadounidenses sobre el lago Hurón, en Michigan. Autoridades en Washington informaron que estos objetos representaban una amenaza para la aviación comercial y, amigos... Nunca pensé que diría esta frase La Casa Blanca descartó Que fueran de origen extraterrestre Estás escuchando la edición nocturna De Noticiero Univisión
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
1: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univision.
2: La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, concedió a univisión su primera entrevista formal a un medio hispano. Y esto fue lo que le respondió a nuestra compañera Ilia Calderón, quien le preguntó cómo está abordando la ciudad de Los Ángeles la situación del fentanilo.
5: ¿Cómo está abordando la ciudad de Los Ángeles la situación del fentanilo?
6: Estoy trabajando con la administración Biden, dada la crisis en nuestro país por el fentanilo. Necesitamos realmente revisar nuestra infraestructura de tratamiento de drogadicción y reconstruirla. Hace dos años murieron 2,000 personas sin hogar y un gran porcentaje de ellas fueron por sobredosis al fentanilo. Esa es la razón por la que el primer día declaré. De la falta de vivienda, una emergencia.
1: Y nos quedamos allá en California. Un hispano que quería ser alguacil se desilusionó por completo cuando lo agredieron con mucha violencia. Es otro caso de presunto abuso policial allá en California. El hombre sufrió serias heridas que le impiden caminar normalmente y planea ahora presentar una demanda millonaria tras revelarse las imágenes del incidente. Socorro Cruz platicó con él para ustedes. Vean. Stop. Shut your
6: mouth. Es el video de una de las cámaras corporales de uno de los 10 oficiales de la policía de Fontana Que respondieron a una llamada por un pleito en una fiesta de 15 años Sucedió hace 11 meses cuando Ariel Alexander Sánchez Quien dice que no estuvo involucrado en el pleito recibió la golpiza los videos muestran cómo uno de los oficiales le golpea la cabeza en repetidas ocasiones. En otro video se ve y se escucha cuando le disloquen el codo del brazo izquierdo.
4: De repente me atacaron y nomás me acuerdo que caí al suelo y me estaba golpeando el cuello, atrás, mi rodilla, mi cabeza.
6: Cuando te estaban golpeando pensaste que ibas a morir?
4: Sí, yo pensé que cuando me, cuando me tumbaron yo nomás me acuerdo de mirar algo blanco, algo luz. Y luego pues regresé, yo pensé que iba a ser otra víctima, de que
6: no, no iba a sobrevivir y contar mi historia. Lo más traumático para Ariel fue darse cuenta de que después de la golpista necesitaba una cirugía mayor en la pierna derecha, ya que el fémur y la patela fueron fracturados en varias partes. Sus sueños de ser policía del alguacil de San Bernardino se desvanecieron. Él no volvió a caminar normal y hasta la fecha no puede correr y necesitará otra cirugía para reemplazar la rodilla.
4: Toda de mi vida est estaba estudiando um, para ser sheriff. Posteriormente pues, mi bachillerato, mi maestría en um, public safety. Estaba voluntariamente con el San Bernardino Sheriff's Department. Um, donde estaba prendiendo todo el proceso.
6: Los abogados de Ariel dicen que los reportes policiales informan que su cliente fue arrestado por resistirse y aparece como víctima el policía Brandon Nisley.
0: No podemos dar comentario en este caso porque uh, el caso eh, en ese momento está en litigio.
6: El abogado Muñoz dice que los policías que participaron en este incidente no fueron retirados de sus puestos, tampoco investigados. Asegura que él entablará la demanda la próxima semana buscando una indemnización para su cliente de 100 millones de dólares. En la ciudad de Fontana, California, Socorro Cruz. Emisión. Muchísimas gracias, Socorro. Y el superintendente
2: de un distrito escolar de Nueva Jersey renunció a su cargo tras el suicidio de una alumna que había sido golpeada brutalmente por otras estudiantes en medio de burlas y acoso. El video de la golpiza de Adriana Kutch circuló por Internet generando indignación y críticas al superintendente por el mal manejo del caso. El padre de la víctima dijo que su hija fue golpeada 30 veces en el cuello y la espalda. Y precisamente el aumento de casos de bullying o acoso en las escuelas, expertos ofrecen los siguientes consejos a todos los padres de familia. Ante cualquier indicio de que su hijo sea víctima de bullying, se les recomienda actuar de inmediato. Otro punto importante es alzar la voz, denunciarlo a las autoridades de la escuela e insistir hasta que hasta que se tomen medidas pertinentes. Se recomienda también una muy buena comunicación con sus hijos para que ellos tengan la confianza de contarle lo que les está ocurriendo y por por último, y muy importante también, mantener en alto la autoestima de sus hijos.
1: La manera como los cárteles mexicanos están traficando fentanilo en Estados Unidos es un peligro que está creciendo. Mientras aquí siguen aumentando las sobredosis entre los jóvenes, en Tijuana hay alerta por un análisis reciente que sugiere que algunas farmacias estarían vendiendo medicina mezclada con fentanilo y metanfetaminos. Pero Jorge Fregoso encontró que los encargados de farmacias allá rechazan esa prueba. Jorge habló con algunos de ellos.
0: Un análisis realizado por la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, indica que algunas farmacias ubicadas en plazas o zonas turísticas de Tijuana, México, estarían comercializando ciertos medicamentos contaminados con fentanilo y metanfetamina. Según la investigación, se reveló que el 71% de 17 píldoras analizadas dieron positivo a estos narcóticos, algo que autoridades de este lado de la frontera ponen en duda.
1: El pues, es un eh, analgésico narcótico, un opiáceo sintético, esa es la gran realidad. Pero, tanto así como que traiga fentanilo, en un medicamento de patente, o sea, autorizado porque fue sería difícil. ¿no?
0: Los farmacéuticos ponen en tela de juicio el estudio. Dicen que difícilmente podrían comercializar ese tipo de drogas haciéndolas pasar por medicamentos. Si la dejan a la, a la deriva, ¿no? Pues pudiera ser una situación si no inventada pues eh, pues basada en su puesto no david está en tijuana viajó desde monterrey california dice que cuando visite esta frontera aprovecha para ver al médico y compra los medicamentos dice estar preocupado por esta alerta puede afectar a personas que pues que no, no estén cómo se llama documentadas acerca del caso y que no sepan lo que están ingiriendo y pueden este pues pueden afectar su salud y terminar con su vida. Representantes consulares de Estados Unidos en Tijuana, dicen que desde la embajada les han solicitado investigar el tema, aunque aún no tienen resultados que trabajo con, con mi equipo para entender mejor cuál es la situación, si es real, si es un problema real o si es algo eh, que, que en realidad no existe. Autoridades locales de salud no han emitido ningún tipo de opinión. Para muchos esta situación es preocupante, sobre todo para los servidores turísticos, ya que se podría ahuyentar aquellos visitantes que vienen particularmente a servicios médicos a esta frontera. En Tijuana, México, Jorge Fregoso, URIVICIO.
2: Las estadísticas son impresionantes, más de 400 mil menores migrantes han cruzado la frontera de Estados Unidos sin sus padres desde el 2003 Y en el 2021 logré conocer a uno de ellos, a Snyder, quien hizo un largo recorrido desde Honduras hasta Estados Unidos para reencontrarse con su madre ¿Cómo es su vida ahora en Estados Unidos? Casi dos años después nos volvimos a encontrar Espero que se encuentren pronto, que sigas con bien que todo tu esfuerzo haya valido la pena, ¿viste? Dicen que un abrazo es la mejor medicina para muchos dolores y el 25 de marzo del 2021, este fue el abrazo que Snyder, con apenas nueve años, necesitaba después de varias semanas de una larga travesía desde Honduras hasta México, para luego cruzar solo a Estados Unidos. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu mamá?
3: Cuando nací? ¿Cuándo naciste?
2: Y aunque ya estaba en suelo americano, Snyder y su mamá tuvieron que esperar casi dos meses para darse ese tan esperado y anhelado abrazo. amor. Ahora, casi dos años después de ese primer encuentro en Peñitas, Texas, me volví a reencontrar con Snyder. Yo estoy feliz de verte. Yo también. Porque ha pasado mucho tiempo y aunque hemos mantenido contacto por teléfono, hoy nos podemos ver. Sí, me da mucho gusto verla de nuevo. Igualmente, ¿cómo has estado? Te veo grande, te veo guapo, te veo contento. Bien, muy bien aquí con mi mamá. Demasiado ¿Cómo? bien. Qué bueno, que eso es lo más importante. Contame, ¿cómo te está yendo en la escuela? Muy bien. ¿Qué grado estás ya? Es sexto grado. ¿En sexto grado? Sí. Uy, chica, ¿y las notas cómo van? Un poco, bien, van bien. Bien. ¿Y el inglés? No me va muy bien, que digamos. A ver, vamos a ver. Buenos días, ¿cómo se dice? Good morning. Snyder también es parte de un equipo de fútbol y semanalmente atiende a reuniones de su iglesia, cada día más integrado a su nueva vida en Estados Unidos. ¿Te acordás cuando, cuando venimos en el avión?
3: Sí. ¿Cómo? Fue la primera vez que me monté en uno y vi uno de, de cerca.
2: ya. ¿Y te acordás la primera la primera vez que nos conocimos?
3: Fue la vez que usted estaba pasando y yo choqué cuando usted por accidente. ¿Te acordás? Que yo estaba trabajando, estaba con mi micrófono, ¿verdad? Ay, y yo le dije que si sí, me prestaba un teléfono para llamarla. Y no sé cómo en ese entonces me acordaba del número de mi mamá. ¿Qué extrañas de Honduras? Los mangos. <risa> ¿Los mangos? Las frutas que Ajá. había en, ya en mente ahí. ¿Y a tus abuelos? Oh, sí. Los he estado llamando. Ella me ha dicho qué grande está mí, que no sé qué. Y mi abuelo también. Ajá. Mi abuelo es el que más, más me extraña porque él llora cuando él me ve. Sí, ¿por qué? Sí. Porque a él él es el que más ha pasado con él.
1: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
2: La Fiscalía del Estado de Jalisco, en México, busca a un hombre sospechoso de asesinar a su hermano, que era sacerdote del Valle de Guadalupe. El homicidio ocurrió el pasado viernes en un rancho. El asesinato quedó grabado en video. Las investigaciones revelaron que el sacerdote estaba en medio de disputas de tierras y en el mismo terreno lo mataron.
1: La Comisión de Seguridad de los Productos de Consumo dijo que fueron retirados cerca de medio millón de gimnasios para bebé que presentan un riesgo de asfixia. El peligro está en que pueden separarse tres gotas de lluvia de la decoración que cuelga de una nube. Ahí la tiene, que con cintas está colgado. La empresa productora dice que los consumidores pueden cortar las gotas con unas tijeras y así evitarse una tragedia. Así que bueno. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.
4: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
6: Be
0: all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
2: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.